0: Welkom bij Studio Tegrip, aflevering nummer Wouter. Uh, 45 alweer. Rien. Dankjewel, dat is een mooi traditietje dit. Hé hey, jongens, we gaan het Wimar. Je bent ja. er ook trouwens. Ik ben dus er ook. Jullie we zijn in mijn huis. Mag wel even... Ja, hoi. Ja, nou ja. Weet je, je probeert het sleur een beetje te breken met dat iedereen even aan het woord komt. Maar ik dacht... Goed uh, gedaan. Dankjewel. Hey, we gaan het over iets hebben waar we het al heel lang over willen hebben. De toeslagenhel. Precies. Volgens mij is dit een... Um, dit was altijd al een goed onderwerp. En dit is een onderwerp wat met iedere week die verstrijkt heter wordt. Yeah. Dat is, deze week uh, domineert het het nieuws. Um, want wat is er allemaal gebeurd? Er is compensatie gegeven aan de, uh, de ouders... die eigenlijk kapot gemaakt zijn door de Belastingdienst... rond het Eindhovense gastouderbureau. Allemaal goedwillende mensen die verdacht werden van fraude. Um, wat niet zo was en nu dus... Uh, volgens de commissiedonnen toeslagen... Uh, of de compensatie moeten krijgen. gaan we het allemaal over hebben. Um, hier komt alles een beetje samen. Waar we het ook al vaker over wilden hebben... de ICT van de overheid, Wouter. Ja, leuk. Dat is mijn lievelingsonderwerp.
1: Ja, we moeten zelf even uh, verklappen... dat we hier dus al tijd over willen hebben. Dat vind ik dus wel... <laughs> we dachten elke keer van... we gaan dit een keer bespreken... als het goed uitkomt... als, het, uh, als, er, als er geen ander onderwerp tussendoor komt. En nu... ja. Deze week is wel het moment, denk ik. Om het de ultieme uh, aanleiding. Ja. En we hadden de vraag, hè?
0: De vraag die aan ons allemaal wilde stellen. Ja, namelijk... die ik net stellen. Wie heeft er wel eens een toeslag terug moeten betalen? Ja, ik. Ik. Ja, ik ook. Ik, uh, ik denk ik... ook. heel
2: veel luisteraars.
0: Ja. Nou, daar zijn volgens mij heeft iemand daar cijfers over. Uh, jij of wie, maar. Oh, je, wil, je wil horen dat uh, 15, uh, wat is het?
2: 15 miljoen mensen hebben in de afgelopen jaren, sinds er een toeslag is, toeslagen moeten terugbetalen. En van de 6 miljoen mensen die toeslagen ontvangen, moet ongeveer de helft moet een, uh,
0: een, een toeslag uh, terugbetalen. Dit stelsel is een ja. nachtmerrie. Hier kan, je, hier kan je het eindeloos over hebben. Het feit, nou ja, kijk, wij zijn ook al ambtenaartjes en we zijn dan nog geweest bedoel ik en hoog opgeleid en we, we kunnen wel... Een beetje rekenen, toch hebben we alle drie een toeslag terug moeten betalen. Dat zegt er wel iets. Ja, omdat je dat. op een gegeven moment ben je afgestudeerd als
2: je gestudeerd hebt. En dan denk Dit is niet het eerste waar je aan denkt. Als je een baan hebt van. Holla die, laat ik eventjes mijn zorgtoeslag stopzetten. Want dat is belangrijk, dat is mijn verantwoordelijkheid.
1: Precies, uh, en je vergeet in berekening dat je een. Uh... En de jaarsuitkering krijgt. En dat je ook nog een vakantietoeslag krijgt. Ik wist helemaal niet wat dat dus, was, maar. Nee, daarom. Dus dat wist je allemaal idee. niet. En dan ineens, uh, aan het eind van het jaar, of had jij daarna kreeg, ineens een brief van de belastingdienst. U mag terugbetalen. Ja, en, dat is wel verschrikken, ik ja, ja. En ik hoor dat bij ons vuur het nog wel mee, denk ik. Want het ging dus nu. Jij liet een voorbeeldje uh, net uh, horen van iemand die te horen had gekregen dat hij 50.000 euro moest terugbetalen. Omdat hij dus... Uh, ...en beschuldigd werd van frauderen met de kinderopvangtoeslag. Ten onrechte, moet er ook onrechte. even bij ja. gezegd worden. Jeetje, als dat weer op de mat ligt, dan... Uh... Ja, ik weet eigenlijk niet
2: waar je moet beginnen... ...met deze, deze soort machine van wantrouwencreatie bij de burger.
0: Ja, we moeten even, ja. we moeten, dit is een gevaarlijk onderwerp... ...in de zin dat er te, te veel moois is om te bespreken... ...of ja. moois, uh, nachtmerrieachtig materiaal. Misschien moeten we even rustig uh, bij het begin beginnen... Dat lijkt me wat voor jou, maar. Wat is dat eigenlijk? Een toeslag? Een toeslag is eigenlijk een compensatie vanuit de overheid
1: richting een burger voor een, uh, een bepaalde, eigenlijk basale bazaal, uh, voorziening die je wilt dat mensen hebben. Ik ken er dus, al een paar. Zorgtoeslag. Dus, ja, de zorgtoeslag. De muurtoeslag. Krijg je voor. Het betalen van je zorgverzekering, oh, de huurtoeslag, ja. die krijg je voor, als je een hoge huur hebt, krijg je ervoor gecompenseerd. Waar eigenlijk als je een laag inkomen hebt, moet ik beter zeggen. Als je een laag inkomen hebt, word je gecompenseerd voor de kosten van je zorgverzekering, ja. je huur, um, voor de
0: kinderopvang. En die krijgt natuurlijk dan eigenlijk iedereen in Nederland. Hè? De kinderopvangtoeslag, toeslag, daar, ging dat, daar ging die affaire, gaan we het later over hebben, die affaire met dat uh, Eindhovense gastouderbureau over. Ja. En de commissie Donner, dus. Precies, en het kindgewonde nou, budget. Wat... En er zijn dus
1: zoveel toeslagen dat nu, misschien goed om te weten, dat er dus 6 miljoen mensen. Sorry, 6 miljoen huishoudens in Ze... Nederland op dit moment 7,5 miljoen toeslagen ontvangen. Want zijn natuurlijk huishouden meer ontvangen dan
0: 6 van de 8 miljoen huishoudens.
1: Ja, zes van de acht miljoen huishoudens verdienen. krijgen 7,5 miljoen toeslagen. ter waarde van ongeveer 15 miljard euro. Dus achter driekwart van onze voordeuren. is er iets met toeslagen aan het gebeuren.
2: Maar wat wel interessant is, ik ben een beetje in de geschiedenis gedoken. Misschien mag ik dat even vertellen. Ik vind het altijd wel interessant om te kijken. hoe komt nou, waar begint nou zo'n feest? Um, het is in 2005 dat de, de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen wordt ingevoerd. Um, en die, die stelt, nou, met allemaal hele complexe juridische termen, dat het wenselijk is dat alle inkomensafhankelijke regelingen, zoals op het gebied van wonen, kinderen, zorg, um, dat die worden geharmoniseerd um, en dat die in één nieuwe wet worden samengevoegd en dat die uitgevoerd gaan worden door een nieuw onderdeel van de Belastingdienst, namelijk de Belastingdienst Toeslagen. Dan begint
1: het 2005. Met die ja. mooie wet die we in de volksmond ook weer A-Wier noemen. Ja. Alle ambtenaren en luisteraars die we weten nu waar we het over hebben. Ja, ja,
0: ja dat zeg je nou wel. Ja. Maar ik heb... als voorbereiding voor dit feestje vandaag heb ik dan het huh. dat, dat rapport van de commissie Donner gelezen. Ja. Nou, dat is echt ultra ambtelijk. <laughs> en dan staat op een gegeven moment ook gewoon het woord A-Wier erin. Alsof, alsof iedereen dat kent. Nou. Dat moest ik wel even opzoeken hoor. Ja,
1: oké. Okay, maar de de ABU staat dus voor, Wouter?
2: Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Okay. Wat nog wel een leuk feitje is, waar, waar je, wat je dus kan, als je een beetje zoekt, uh, achterkomt. Um, die Piet Hein Donner, die was minister van Justitie toen dit werd ingevoerd in 2005. Het was toen minister van Financiën was uh, Gerrit Zalm. Uh, maar die Donner die dus nu een, een onderzoeksrapport heeft geschreven over wat is er eigenlijk mis met uh, bepaalde uitwassen van dit toeslagensystemen, die, die zat in het kabinet die dit ooit uh, verzonnen heeft.
0: Hey, leuk maar, feitje. Wat, wat is, uh, ja, dat is zeker een mooi feitje. Wat is, de, wat is de, wat nou het punt met die toeslagen? Waarom is dit zo'n zo stelsel waar zoveel mee misgaat? Ja, waar, waar moeten we beginnen? Ja, we beginnen
1: eerst met de uitvoering, Wouter. Want jij hebt dat over ICT-problemen en de toeslagen. En dat dit een klassieke voorbeeld is... ...van dat je veel te veel vraagt van ICT-systeem. Ja, ja. Dat moeten we even moeten we inleiden. Dat wij, normaal gesproken hebben we het vaak hier over economische onderwerpen. Uh, maar we hebben eigenlijk veel te weinig over ICT. Wouter
2: is hier nee, nee, Omdat kenner. ik toch in de minderheid ben... ...dat jullie met z'n tweeën economische onderwerpen leuk vinden... ...en ik uh, uh, informatiesystemen wel interessant vind... ...zal ik proberen begrijpelijk te houden... Um, wat, wat ik interessant vind aan de vraagstukken rondom toeslagen... is dat um, het heeft heel veel begrippen in zich... die wettelijk vastgelegd worden... waarvan het eigenlijk van het begin af aan al duidelijk is... dat er heel veel verschillende interpretaties van zijn in de maatschappij. Dus denk aan het begrip inkomen per jaar. Uh, bij toeslagen moet je vooraf gaan schatten... wat het inkomen is dat
1: jij zult gaan verdienen in een nee, volgend jaar. Nee, niet het inkomen. Je moet een toetsingsinkomen vinden... En dat is dan weer, uh, een, weer iets anders dan wat je normaal gesproken alleen op je loonstrookje ziet. Ja. Dus je moet een hele eigen berekening doen, wat dus wat natuurlijk verschrikkelijk ellendig is. En daarnaast moet je dan precies goed weten, uh, inderdaad, natuurlijk je huishoudensituatie. Je, een... Een, je,
2: hebt dus een, je hebt verschillende concepten nog eens achter het begrip inkomen. Je hebt ja, toetsingsinkomen, precies. belastbaar inkomen, jaarinkomen. En zo heb je dus meer concepten. Je hebt het concept gezin. Wat is jouw gezin formeel? Nou, je hebt in Nederland heel veel samengestelde gezinnen. En dus hoe, hoe breek Want je, wat je gaat krijgen, is weer afhankelijk van wat het gezin is. Nou, ook nog Daarom als eens... je vroeger
1: in stand thuis had zei: kom, weet je wat, we gaan samen toeslagpartners. Ja, zijn. To Precies. krijg je meer. Iedereen kent het die ooit gestudeerd ja. heeft, toeslagpartners.
2: Um, uh, partnerschap. Zo, want wanneer ben je partner, fiscaal partner, geregistreerd partner? Dat is ook, en het, het uh, nou ja, kinderen. Dat is ook dus heb je kinderen van uh, als je ooit gescheiden bent en weer met iemand anders samen gaat wonen, die heeft dan kinderen. Maar ja. heeft dat invloed op jouw... Uh, ...toeslaghoogte, draagkrachtberekeningen, um, migratieachtergronden. Oh um, ja. um, en wat mijn punt eigenlijk is, is dat um, de belofte aan het begin van het opzetten van zo'n toeslagenstelsel... ...dus vanaf 2005 en vanaf 2008 zijn ze begonnen met... ...goh, we moeten hier eigenlijk een soort inzagensysteem voor maken. Dat wordt dan mijn toeslagen, waarbij je online kunt inzien als burger... ...wat is mijn toeslagensituatie. Uh, dus wat is op dit moment hetgeen de Belastingdienst denkt dat ik verdien, wat mijn gezinssituatie is, wat mijn partnersituatie is, wat mijn geschatte aantal uren kinderopvang uh, zijn. En het moest dus
1: van de grond worden afgebouwd, hè? Dat bestond niet. Van de grond worden opgebouwd, moet ik zeggen. Ja, <laughs> er was, was gewoon nog helemaal niks. Dus wie is er aan dit gaan doen? Uh, nou, nou dat is, uiteindelijk, dit waren mensen Bij De Belastingdienst
2: moet je goed begrijpen Het is een organisatie die, die is al jarenlang of, of, Sinds jaren dag Heel goed in het uitkeren van Poen uh,
0: het Sorry, het innen van Poen Het incasseren
2: van Poen uh, Dus die, die heffen belastingen op, op allerlei uh, gebieden En toen na 2005 Toen dus die AWIR werd bedacht um, Moest de Belastingdienst Een nieuw onderdeel creëren, Belastingdienst toeslagen Dus dat noemen ze, in, binnen de Belastingdienst noemen ze dat rood Ja, de rode enveloppen. Ja Um, dus ze gingen niet alleen maar meer uh, geld innen, maar ze gingen ook geld uitkeren. En daar moest een, een club voor gecreëerd worden die goed werd in het uitkeren van uh, toeslagen. En daar zijn dus er zijn echt mensen die werden gewoon bij Randstad ingehuurd. Want ze hadden gewoon mensen nodig, omdat als ze zo uit de grond gaan stampen. En daar hoorde dus ook bij dat er allerlei registers uit de grond gestampt werden. Dus er moesten databases komen met allerlei gegevens van gezinnen en mensen en hun inkomenssituatie. En er moest gekoppeld worden aan allerlei andere registers die we reeds hadden van mensen en hun inkomenssituatie. En het idee is toen gecreëerd van we moeten een gedeelde informatiepositie. Het is een heel complexe term. Het idee is dat je dus als burger zelf kunt inzien... wat de overheid op ieder moment denkt dat jouw informatiesituatie situa
0: is. Dus dat is de oorsprong van dat er allemaal van die boxjes en dingetjes zijn... waar je moet inloggen, waar je dan moet checken of jouw, of jouw informatie wel ja. klopt.
2: Ja, de essentie is dat het dus jouw probleem wordt... of de overheid de juiste gegevens hanteert bij het vaststellen van wat jouw toeslag
1: is. Ja, dus de essentie worden. is de zelfredzame burger die dus... Alle informatie gebruikt die die kan vinden, namelijk die de Belastingdienst, de dienst toeslagen, dan beschikbaar stelt online. Dat hij daarin gaat lopen kijken en dat hij dan zijn eigen inkomen aanpast of zijn eigen huishoudssituatie aanpast. Zodat uiteindelijk het, het de burger is die zijn eigen toeslagen regelt en de Belastingdienst er dus geen werk aan zou hebben. Of in ieder geval veel minder ja. uh, dan. Bedacht. Dat en klinkt toen, als theorie. Dat klinkt als theorie. Ja. Nee, er, zitten allemaal,
2: er zitten allemaal mooie fratsen in deze gedachte. Ik, ben, ik heb ooit een, uh, een scriptie geschreven over uh, uh, mijn domeinen bij de overheid. Het heette het digitale mijnenveld. Dat gaat dus over gepersonaliseerde omgevingen. En het onderdeel daarvan ging over mijn toeslagen.
0: Dat is een leuk uh, titeltje trouwens. Ja, ja, ik ben handig met titels hè, ja. uh, <lacht> uh, <lacht> moeten we ja, Dat moeten we en uitleggen. Dat moeten we uitleggen. Ik kreeg een compliment voor mijn RTLZ-column dat ik zo'n leuke titel had van de redactie. Nou, die heeft Wouter dus verzonnen. Ja. Um,
2: maar in, in die, dat onderzoek van, um, over die mijn domeinen bij de Overheid, dat heb ik in 2012 of 2011 geschreven. 2012. Um, uh, ga ik ook in op mijn toeslag. En wat het, het fascinerende is, uh, ik ben toen allemaal interviews gaan houden... en ik ben allerlei beleidsdocumenten ge, uh, gedoken om te kijken... van wat, wat zijn nou de bedoelingen van die systemen en wat kosten ze... en wat zijn de argumentaties. En de Belastingdienst heeft altijd aangevoerd dat dat idee van mijn toeslag, dus een gepersonaliseerde omgeving waar je op moet inloggen... dat dat geld gaat besparen. Want mensen gaan namelijk minder naar het loket en gaan minder bellen. En nu komt het. En nu komt Blablabla. het. Uh, Blablabla. Blablabla. Is, na de livegang van mijn toeslag, is er... Twee keer zoveel gebeld naar de belastingtelefoon. Mensen snapten
1: er geen zak van. <laughs>
2: nee. Maar is het mooie is, dat is achteraf. Het heeft drie jaar geduurd trouwens... voordat het systeem online stond. Dus in 2008 bedachten we... oh, we moeten zo'n website hebben... waar mensen kunnen inloggen... en dan kunnen ze zelf alles checken... en dat gaan ze dan doen... en dan kloppen onze gegevens. Het probleem is, mensen doen dat niet... en als ze het wel doen... dan snappen ze er geen bied van... en dan gaan ze dus wel bellen. Oh, ja. um, uh, en het systeem moest 50 miljoen
1: kosten... en heeft 256 miljoen gekost. Dus kan ik dit samenvatten... als niet ectr als... Eén, het systeem is te moeilijk om lekker een ICT-systeem voor te bouwen. En dat duurt dus langer en kost meer geld. En twee, het is zo complex dat de burgers het niet snappen en die gaan allemaal bellen.
2: Ja, dus het, het, theoretisch kun je heel goed vooraf beredeneren. Het wordt allemaal heel efficiënt. Het wordt super efficiënt. We hebben namelijk superburgers, die kunnen het allemaal en die zijn heel betrokken, kennen de wet uit het hoofd. Um, en en dit, dit systeem gaat ook alles wat wij doen goedkoper maken. Ja, dus op is het briljant. Tekentafel, Allemaal tekentafel, beleidsambtenaren die echt heel subliem werk leveren. Maar het, het gekke is dat de, die, die, die hebben nog nooit uh, of een IT-systeem
0: systeem gebouwd um, en die hebben ook nog nooit op een callcenter gewerkt. Ik denk als je een week op een callcenter werkt, dan snap je heel goed dat mensen eigenlijk helemaal niks vanzelf snappen. Ja. Uh. Nou, nou, dat weet ik niet. Ik, 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 heb, ik heb wel eens een week op een callcenter gewerkt. Uh, nou, je gaat mij toch nu niet wijsmaken dat jij dan helemaal hele intelligente vragen krijgt uh, de hele dag.
2: Nou, maar ik weet niet of jij wel eens ingelogd hebt op mijntoeslagen.nl. Dat is ook echt
1: heel moeilijk. Ik heb een uh, ja, ja. kinderopvangtoeslag aan te vragen. Het is gelukt uiteindelijk, maar dat kost me wel even hoor.
0: Man, een ellende. Nou, ik, ik ja. moet zeggen, um, ik vind het altijd de hel. Als je zoiets moet doen, dan begin ik altijd thuis van die tirades over hoe vreselijk uh, arbeidsintensief het is om überhaupt maar te bestaan in dit land. Je moet er allemaal dingen doen en dan heb je nog niks gedaan. Hè, dan heb je al tientallen uren administratie achter de kiezen ja ik vind dat een enorme irritatie ja, maar dat, is, ook. dat was een beetje die, die
2: tijd toen dit allemaal bedacht is 2005 2006 het, toen kwam het concept op van de zelfredzame burger dat was de, de bedoeling de participatiesamenleving weet je wel, dit de was de kabinet. het kabinet precies het idee was toen nog gewoon mensen moeten zelfredzaam worden en moeten meehelpen want anders wordt de overheid te duur en toen zijn er op papier allemaal uh, ...dingen bedacht die de overheid dan goedkoper zouden gaan maken.
0: Hé, hey, maar volgens mij vergeten we nog één belangrijk ding uit te leggen. Dat die toeslagen, die krijg je, uh, ik weet niet of ik de juiste woorden gebruik wou, maar die krijg je als voorschot. Ja. Wat, kan je uitleggen wat dat betekent? Um, nou, dat, dat is ook dus nieuw. Dus, um, uh, het, het idee
2: is dat toeslagen heel erg um, uh, op maat... Uh, zijn, omdat het precies voor jouw situatie vooraf jou een, uh, een, een aankomen op je inkomen uh, geeft. Uh, die, en, maar het, het nadeel daarvan is dat er vooraf geschat moet worden wat jij in de toekomst zult gaan verdienen. Um, en jij bent zelf ook verantwoordelijk om per maand aan te geven van, oh ja, jongens, ik ben nu, weet ik veel, ik ben zzp'er, ik ben uh, wat meer gaan verdienen, of iets minder gaan verdienen. Um, het nadeel is, dat doen mensen niet. Um, dus bijna al die zaken die Vereisen dat mensen um, vooraf uh, iets moeten gaan opgeven, een schatting moeten doen. Die schattingen kloppen bijna nooit. Um, en dat leidt er dus toe dat bij een heel hoog percentage van de mensen die toeslagen ontvangen, er achteraf of extra bijbetaald moet worden, of dat je uh, geld terugkrijgt.
0: Bij de helft van de mensen. Bij de helft van de mensen, ja, ja. Dus inderdaad. van de 6 miljoen uh, huishoudens met enige vorm van toeslag, moeten 3 drie miljoen, uh, wordt die toeslag achteraf aangepast. Ja, dit
1: is dus, ik heb dus... Uh, een keer een column geschreven over een rapport toen van de Algemene Rekenkamer, waarin ze onderzochten hoe vaak mensen dus toeslagen moeten terugbetalen. De Algemene Rekenkamer, dat was in juni, had dus een rapport geschreven en zeiden van 2012 tot en met 2017 moesten huishoudens 15 miljoen keer na afloop van het, toeslaag, het toeslagenjaar een voorschot terugbetalen. 15 miljoen keer over dus ongeveer 5, 6 jaar. Dat is dus echt miljoenen mensen per jaar. En in 3,8 miljoen van die 15 miljoen gevallen, kwam het terugbetaalbericht pas 2 tot 4 jaar nadat het toeslagjaar al voorbij was. Dat is natuurlijk echt dus je bent... zinnig. Daarvoor heet die column ook uh, het toeslagenstelsel is een schuldenmachine.
0: Ja, want je bedoelt goed mensen die krijgen. Goed titel, die... hè? He? had
1: het trouwens wel zelf vandaag ja, als goed titel. Ging, ging wel goed de column trouwens. Heel veel mensen herkennen dit dus
0: ook. Want dus miljoenen mensen herkennen dit. Nou ja, dit, 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 dit gaat gewoon over miljoenen mensen. Er zullen ook honderdduizenden mensen in de schulden zijn uh, beland dan. Want jij bedoelt, mensen zijn gewoon lekker hun leventje aan het leiden En dan krijgen ze vier jaar later, soms, uh, krijgen ze opeens nog een soort uh, ja, wat rekening. wat er wordt dus gemiddeld, per
1: gezin wordt er dus 2.500 uh, euro ongeveer uitgekeerd. En dan natuurlijk hebben de, de huishoudens die alle toeslagen bij elkaar hebben. Dus en zorgtoeslagen ja, en huurtoeslag, Het, gezinnen, het heen, de... dat komt allemaal bij dezelfde gezinnen. Die grote bedragen, die komt natuurlijk bij, bij dan. Uh, die die, die, die komen dan een paar gezinnen terecht. En die hebben dan grote problemen om terug te betalen. Dat vond ik trouwens heel, heel opmerkelijk, ik zeg het niet meer fascinerend. Uh, dat Er was afgelopen week kwam dus een rapport uit van de Rijksoverheid. Het IBO toeslagen. Wat het IBO staat dan voor een interdepartementaal beleidsonderzoek toeslagen. Het zijn dus ambtenaren van verschillende ministeries, die schrijven dus een onderzoek over een uh, onderwerp dat ze dus helemaal doorlichten. In dit geval is ze dus toeslagen gedaan. En er stond dus in, ik moet het even zoeken hoor, maar uh, er stond dus in een soort vage zin, um, dat het misschien wel eens zou kunnen leiden naar, tot meer schulden. Problematiek. Het werd dat, echt helemaal weggeschreven. Misschien wel dus.
2: Dat hadden de ambtenaren al voorzien.
1: Ja, maar dat je denkt van ja, maar dit is toch volstrekt logisch dat dit leidt tot, tot schuldensituaties bij, bij mensen. Ik bedoel, van de. Uh, wordt zo vaak ook gezegd dat, uh, dat uh, nou, door allerlei schuldhulpverleners, dat de overheid met terugvorderen van toeslagen, dat dat een van de grootste de. Uh, schuldeisers en veroorzakers is van, van hele moeilijke schuldposities. Volgens mij
2: stelt de Nationale Ombudsman dat de overheid de grootste uh, schuldeiser van Nederland is en volgens mij
1: ook de grootste
2: schuldveroorzaker als het gaat om, uh, om instellingen in dit land. Ja. Um, maar wat, Randy, wat, misschien mag ik nog wat toevoegen over, je vroeg naar wat nou die ellende is die hier uh, gecreëerd wordt. Um, uh, het, is, het is eigenlijk een soort, je, er wordt een situatie gecreëerd met die toeslagen die voor beleidsambtenaren die graag aan klop, knopjes draaien, ideaal is. Want je hebt allerlei inkomensafhankelijke regelingen die mensen... Zouden moeten helpen om rond te komen. Dus stel je bent een beetje, je hebt het wat moeilijker, dan gaat dit een beetje naar boven. En, en er zijn ook heel veel knopjes waar je dan vervolgens aan kan gaan draaien. als je verschillende partijen hebt die het voor het zeggen gaan hebben. Dus stel je bent de partij die wil opkomen voor de gezinnen met twee kinderen in een middeninkomen. dan kan je die in die toeslag wat hoger maken. Stel je bent de partij die wil opkomen voor mensen met gehandicapte kinderen of voor. Uh, mensen die, die meer zorg nodig hebben, nou, dan ga je de zorgtoeslag een beetje mogen. Dus het is een systeem waar ook uh, met de tijd steeds meer complexiteit in is gekomen. doordat het uh, ideaal is om bij jou, in jouw politieke partijprogramma of in, in een regeerakkoord weer lekker aan een paar knopjes te gaan draaien. En je ziet dan ook dat um, er ieder jaar weer forse beleidsaanpassingen zijn doorgevoerd om koopkracht te uh, genereren voor verschillende groepen in de maatschappij. Dus ieder kabinet dat sinds dat 2005 aan de macht is gekomen... is weer aan een paar toeslagen gaan draaien... om het koopkrachtplaatje voor de groep mensen die op hun gestemd hebben... weer net wat positiever te laten uitkomen. En laat dit nou ook weer tot effect hebben... dat die uh, systemen uh, die de Belastingdienst hanteert om die toeslagen vorm te geven weer de hele tijd aanpassingen moeten doen, dus die applicaties. Ja, je moeten... kan lekker
1: wat zo noemen in uh, dit, soort, uh, dit soort mensen die hun bezig zijn, noemen dit tweaken. Ja. Dus je kan het een beetje tweaken, je kan hè? De, Hele, de, 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 de toeslagen en, en zorgen dat, het, uh, dat, dat je een goed uh, afbouwpad hebt... en het moment uh, van omslag en zo. En Want jij zegt, van, ja, dit wordt natuurlijk gebruikt door politici uh, met de ambtenaren voor de koopkrachtplaatjes. Inderdaad, uh, doe je iets voor je, huur, uh, voor je huurders Niet iets voor de mensen bezorgen. Ja, je doet iets voor de mensen met de, die een kinderopvangtoeslag nodig hebben, oftewel uh, werkende ouders. Uh, dus je kan je eigen achterban een beetje bedienen. Maar daarnaast heb je ook nog eens een keer dat... Voor die ministeries zijn die... Het gaat om 15 miljard euro, hè? al die toeslagen. Voor die ministeries, als zij problemen hebben met de begroting... Okay. kunnen ze ook snel kst, een beetje draaien aan die toeslagen... om hun eigen begrotingsprobleem ja, op te bedoelt, lossen. Even,
0: even een tientje van
1: de huurtoeslagen. Ja, af. Weet je ja wat? dat is het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken... Als die een probleem heeft met de begroting, nou ja, dan draaien we toch een beetje die duurtoeslag omlaag. En op het moment dat sociale zaken een probleem hebben ergens, nou, dan doen we toch even wat met die kinderopvangtoeslag. Dus er komt er een soort, die zijn wel perversiteit in, dat je ze wel vanuit electorale motieven een beetje gaat lopen. Uh, lopen klooien met die toeslagen, om je koperigplaatjes aan te passen. En ook vanuit begrotingsmotieven ga je ook een beetje lopen tweaken, om te zorgen dat je ja dat je goed uitkomt. Is dus mooi dit, word, hè? dit, is, dit is voor ambtenaren is dit, ja, dit gewoon leuk hè? die
2: die maar het gekke is dat dus langzaamaan, door de complexiteit van het systeem met het jaar toeneemt wordt steeds meer uit het oog verloren. Waarom doen we dit eigenlijk? Waar, waar wat is hier het doel van? Nou geef eens antwoord. Het is het is een een nivelleringsapparaat. Het is de bedoeling is dat... nee
1: inkomensondersteuning. Ja voor ja, inkomensondersteuning voor mensen met een lage inkomen. Dat is het heftig ja. hier ook nog dat. Eén uh, gevolg is dus dat, dat er dus miljoenen mensen moeten terugbetalen na dat jaar. Mm -hmm. nou, dat lijkt mij ellendig voor de laagste inkomens. Want om maar nou te zeggen dat die hoge buffers hebben, veel spaarvermogen, waarschijnlijk niet. Dus dit is wel een rekening die even hard terechtkomt. En tweede punt, het schijnt dus dat ongeveer 15 tot 20 procent van de mensen die recht heeft op die toeslagen, ze gewoon niet aanvraagt. Hè, dus het idee van die superburger die gaat kijken: oh, wat, is mijn, uh, wat kan ik eigenlijk krijgen van die toeslagen uh, bij de Belastingdienst? Die, die komen daar niet eens aan toe omdat ze het niet snappen, het systeem. Of ze denken: laat maar zitten. Want de kans dat ik terugvorderingen ga krijgen, ja, dan pakken ze me. Na twee, vier
0: jaar of na vier jaar of zelfs na vijf jaar. Die, die kans hoef ik niet eens te lopen. Ik, uh, ik, ik vraag dat, het gewoon niet. Ik kan me dat voorstellen, wat jij nu zegt. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen: oeh, ik vind het zo ingewikkeld, laat maar zitten. Ja, ja ik heb het nu net prima, laat maar zitten. Ja. Nou, dat, ik, dus, dat is wel mooi. Dat is een psychologisch
2: effect, dat noemen ze verliesaversie. Dus het gevolg dat mensen weten van... nou, misschien krijg ik dan al een tijdje die toeslag... maar als ik het dan kwijt ben, doet me dat heel veel pijn. En die pijn die ik dan heb... is waarschijnlijk groter... dan als ik het nu een tijdje het wel krijg. Dus ik doe
0: het maar überhaupt niet. Ik heb daar geen zin in. Ik vind het eigenlijk een ongelooflijk stelsel, Wouter. Waar dachten mensen toen dat dit zou gaan werken? Nou ja, er, zit, er zit op zich een, een, een logica achter...
2: die er vanuit gaat. Van je wil... Um, ...de inkomensondersteuning wil je zoveel mogelijk op maat doen. Dus je wil mensen die um, uh, zorg... Uh, uh, verzekering moeten betalen, die wil je ondersteunen... zodat ze hun zorg kunnen betalen. Mensen die uh, uh, hun huur niet helemaal kunnen betalen... die wil je ondersteunen, zodat ze hun huur kunnen betalen. En ja, dat wil je maar... ook eerlijk doen. Nee, nee laat maar even ja, maar, ja. Dat wil je eerlijk doen, zodat het uh, de ondersteuning is... voor mensen die een iets hoger huur hebben... die krijgen wat meer, zodat het aansluit op hun inkomen... en aansluit op wat ze moeten betalen. En datzelfde, ik bijvoorbeeld voor kinderopvangtoeslag. Dus mensen die krijgen kinderopvangtoeslag... Um, op maat voor hun inkomenssituatie en ook voor kindgebonden budget. PGB is ook een, een toeslag.
1: Maar uh, heel belangrijk hier is dat dus de toeslag krijgen als compensatie... omdat je de daadwerkelijke prijs moet betalen... van je huur of van je zorgkosten of van je kinderopvang. Dus het idee daarachter is... Ja, we willen wel dat burgers de echte prijs zien ja. van die producten. Die ze ja, afnemen. ze moeten het voelen. Terwijl je ook had kunnen zeggen... weet je wat, we verlagen gewoon de zorgpremie met hartstikke veel... En hoeveel geen toeslagen uit te keren, dan heb je al het gezeik. Je had zo'n bureaucratische term ook.
2: Sorry.
1: Dat mensen dat dat zei je vooraf van. Dat
2: ik kan mensen me niet voorstellen moeten... dat ik ergens bureaucratisch <laughs> worden uh, gebruikt. Nee, dat mensen moeten voelen dat dat dus dat zorg duur is. Dat het ja, geld men kost. Mensen moeten
1: voelen dat het. Ja, hoe heet dat ik weer? Ja, dat de mensen moeten. Ja. Uh, ja, ja, je moet inderdaad de, de, de prijs. Je moet, moet het. Uh, de, de prijs de, de, van de zorg. De, de, de prijs moet, van de zorg. Uh, de kosten van de zorg. Want dan ga je dus kostenbewust moet je zijn. Dat is het. Je moet kostenbewust zijn, want dan ga je natuurlijk de beste afweging maken welke zorgverzekering neem ik welke huur ga ik uh, willen oh. welke kinderopvang ga ik naartoe en dat kostbemesten is heel belangrijk want dan gaat de homo-economicus gaat dan de meest efficiënte keuze maken en ik roep dit allemaal want ik hoop dat Randy straks als kanon drinkt op met <lacht> dit is echt totale onzin want ik weet dat
0: Randy er zo over denkt ja, ik ben ik ben ik snap dat dat een beetje mijn rol is hier aan tafel maar ik ben ik ben gewoon hoe zeg je dat? Ik bedoest. Bijna, ik ben Gebaasd. een beetje beduusd ervan. Ja, nee, precies. Dat je, uh, wat ik dus al niet snap... dat je niet gewoon uitgaat van het inkomen van vorig jaar. Zodat er geen twijfel bestaat... en dat je altijd uh, al zeker weet wat het inkomen was... Uh, op basis waarvan je dan mensen ja, maar wat, geld ja, gaat over. Dat is
2: niet eerlijk. Want wat als iemand dan volgend jaar meer gaat verdienen... dan krijgt hij
1: wel uh, die toeslag nog voor, minder. voor minder
0: kregen. Ja, of minder. Ja, gebeurt dan. dan krijgt hij
1: te weinig inkomensondersteuning... als
0: hij ineens ja. 10.000 euro minder verdient. Dat is niet eerlijk. Ja. Dat ja. snap ik heel goed. Ja, weet je dat dat, uh, dat, is dat? dat is dan het nadeel. En nu is het nadeel dat je 3 miljoen toeslagen per jaar moet aanpassen. Ja, het is natuurlijk een bureaucratische monster. Is wel groot. En ook de uitvoeringskosten
1: van het systeem zouden enorm hoog moeten zijn. Ja. Uh, zowel theoretisch als praktisch, denk ik. Hè, van dit hele systeem. Heel veel kosten neemt het met zich mee. Ik vraag me wel eens af. Ja, stel je nou voor, inderdaad. Je gaat gewoon de, de zorgpremie, die verlaag je gewoon. Met ja. weet ik veel, veel. En je zegt, we hebben dus geen zorgtoeslag meer nodig. Ik vraag me af uh, of dat uh, tegen elkaar uh, afweegt. En aan de ene kant zou je zeggen van ja, misschien gaan de mensen dan minder kostenbewust zorg kiezen. En dat zorgt er dan voor dat je minder. Uh, dat je minder uh, winst daar hebt, zeg maar. Dat uh, de zorg niet goedkoop wordt. Maar aan de andere kant, je hebt al die uitvoeringskosten, de lasten die je nu hebt met het hele systeem met het en het en uh, Al die om, mensen al met toeslagen. De ringen, allemaal met toeslagen, die mensen boos. Alle bellen naar de belastingdienst. Heb je dan ook niet meer? Dus ik vraag me af, als je hier een nette afweging maakt. Nou, wat ja, tussen leuk, die twee doelen. Wat daarin een leuke uh, variabele is die nooit
2: meegenomen wordt, is dat uh, volgens een paar van die onderzoeken is dat mensen die toeslagen ontvangen um, een gemiddeld per gezin 25 uur per jaar bezig met hun toeslagen. Ik vind het wel interessant wat voor maatschappelijk gedoe of tijd of misschien zelfs een soort van administratieve lasten. Het wel niet kost dat je mensen allemaal opsadelt met 25 uur aan gedonder. Want er is echt niemand die ze voor zijn lol dingen met toeslag aan het organiseren is. Ja, dat of, wordt niet meegenomen in of die Of miljoenen mensen
1: per jaar die dingen moeten terugbetalen. Dat levert ook wel wat, uh, wat mentale uh, schade op, zeg maar. Ja, natuurlijk. Het is een soort van, Mensen in de
0: schulden brengen lijkt ook ja, niet even... heel goed voor je, voor, je, voor je welvaart en welzijn. Klinkt inderdaad niet <ris> goed voor je welvaart. Even heel makkelijk, Wouter. Als jij zegt per huishouden zijn ze 25 uur kwijt... Uh, je hebt 6 miljoen huishoudens. En laten we zeggen dat, het, dat mensen dan een tientje per uur rekenen, zijn. hoor. zijn. Die kan rekenen, ja. is dat denk ja. nee, Maar dit, dit is natuurlijk een soort gek boekhouders trucje. Nee, maar ik, um, wat ik bedoel... De overheid probeert bepaalde taakjes af te wentelen op burgers. Ja, omdat ja. dat een kostenbesparing is. Want dan hoeft u minder mee te betalen... Want ja. dan
1: laat het u gewoon zelf doen.
0: Ja. Maar uiteindelijk ben je gewoon zelf uh, een werkweek ja. uh, kwijt, De kosten-baten-analyse
1: lijkt hier niet helemaal lekker gemaakt te zijn.
0: Dat is eigenlijk
2: het punt, toch? Maar, hebben, wat dus... <laughs> ja. maar ja, en, nou, misschien waar we niet helemaal aan gekomen zijn met onze uh, beschrijving van de ellende... is um, uh, een belangrijk punt dat we moeten noemen, is die... Bulgare fraude. Ja, dan... Oh ja,
1: we zijn nu. We zijn ingedeeld. We zijn een beetje ingekomen in. Uh... We hebben nu het algemene toeslagenstelsel... en al zijn problemen omdat er geen superburgers bestaan uitgelegd. Ja, de, de, en omdat er burger-economics is. Is bestaan. Dus, dat is precies. En nu gaan we uitleggen waarom het helemaal
0: uit de hand liep. En dat kwam door de Bulgare fraude in 2013. Ja, ja. Zal, ik, zal ik dat even ja. vertellen? Vul me aan. Hoe zat het ook alweer? De Bulgare fraude. Er waren. En dit is. Je moet je voorstellen, dit stelsel dit draaide lekker. Hè? Het was allemaal uh, kut volgens de, volgens de manier waarop we net beschreven. Maar het draaide wel. Hè? De overheid keerde toeslagen uit. En uh, nou, dat, werd, dat werd allemaal gecorrigeerd achteraf. Maar toen kwamen bendes Oost-Europeanen uit Bulgarije. erachter. Hey, weet je wat we doen? We halen mensen uit Bulgarije. Die rijden we dan met de bus naar Rotterdam. Die schrijven we daarin bij de gemeente. Die krijgen dan allerlei toeslagen. Vooraf uitbetaald op basis van de informatie die wij dan in de tuin zuigen. Ja. <laughs> dan geven we die Bulgaren, die drukken we dan duizend euro in de hand en die, 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 die zetten we weer terug op de bus naar, naar Bulgarije. En zo werden er voor honderden, of nou ja, voor duizenden mensen, werden er toeslagen aangevraagd. En op een gegeven moment kwam dat natuurlijk naar voren dat de, dat de, de, toes, de, de Belastingdienst gewoon massief geld lekte. Uh, naar mensen die gewoon niet eens in Nederland uh, bestonden. Spookburgers. Ja, daar in Oost-Europa
2: lachten ze zich echt uh, helemaal kapot. Van, uh, die, die Hollanders, die, die betalen dus op basis van... wat jij opgeeft, dat je verdient, geven ze je geld.
0: Knettergek zou je willen <laughs> zeggen. Die, ja. die Nederlanders zijn gek. Laten we daarheen gaan met de bus. Uh, uh, heeft iemand nog scherp hoeveel geld hier? Uh? Nee, miljoenen en miljoenen. Ni niet precies.
2: Maar wat, 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 wat eigenlijk het interessante hieraan is... is wat dit tot effect heeft, die, die Bulgarenvrouw. Nou, dat heeft effect... Er is een uh, staatssecretaris, Wekers, uh, uh, heeft uh, uh, moeten aftreden en zo. Dat heeft heel veel uh, nou, ja, media. Uh, iedereen, als je nu... Er is zelfs een Wikipedia-pagina over fraude. Um, maar dit heeft een heel pervers effect gehad... dat er um, bij de Belastingdienst, die dus die toeslagen uitvoert... Um, een, een soort van... Een reflex is ontstaan dat men keihard is gaan optreden... tegen alles wat maar ruikt naar fraude met toeslagen. Ja, daar vroeg de Kamer op hè? De Kamer, ja, de Kamer zei, zei, wil dan maatregelen. Dat mag allemaal
0: niet.
1: Ongelooflijk. Die, ja. die, die buitenlanders gaan met ons toeslagen vandoor. Dat mag allemaal niet. Het
0: moet opgetreden worden, wekers. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ja, Zo. ik heb het ook even opgezocht net. 140 miljoen was er uitgekeerd. Okay. En ik... ik Kijk, je moet ook dat is wel niks Vergelijk met wat we aan de it systemen kwijt zijn. Dat is een nee. Een dat, dat, dat daar verdwijnt ieder bedrag. Ja. bij wat de overheid aan IT uh, verpist. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een gekmakende gedachte. Dat we ja. allemaal Bulgaren even een weekje in Rotterdam zijn geweest. en. Nou, zijn uh, maar, dat waren het geld zelfs niet gaan.
2: die mensen die in die bussen zaten die er echt van profiteerden. Het waren bendes die mensen hierheen transporteerden om zich in te schrijven. Die uh, het grootste gedeelte van dit geld opstreken. En die mensen die kregen dan een schijntje
1: daarvan. En die mochten weer terug met de bus naar... Uh, ja. uh, het zijn wel bedragen zeg. 140 miljoen. Ongelooflijk. Ja, ik, ik zit er nog even na te zoeken. Want ik wist dat uh, Nieuwsuur er ook over bericht had. Dat op dit moment dus, dus uh, de Belastingdienst nog 100... Nee... 806 miljoen euro aan toeslaggeld is dus gewoon al afgeschreven. Dat gaan we nooit meer terugkrijgen, zegt de niet. En nog 1,5 miljard staat aan terugvordering uit. Het dat open? Is open?
0: En dat afgeschreven, dat zijn mensen die zijn toch uiteindelijk in de schuldsanering of die zijn verdwenen. Ja, die krijgen gewoon nooit meer terug. Dus die zijn blijkbaar overleden in de sociëteit. Zoiets,
1: zoiets. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar, dit is, maar, dit is, dit maar het is, zijn dus het, is, honderden miljoenen, miljarden... Eh, en die 140 eh, miljoen van de Bulgaren, die, dat was dus een voorbeeld daarvan. En toen ging ja. dus inderdaad de Kamer eh, los. En, was... toen, en toen, dat, toen werd er iets opgericht, dat
2: lees je dus in al die stukken, toen werd het kaf opgericht. Oh ja,
0: nou komen we eigenlijk een beetje bij de uh, bij commissie Donner.
2: Ja, de, dus uh, Piet Hein Donner, die mocht uh, uh, in 2019 een onderzoek doen naar een uh, stelsel waar hij in 2005 zelf bij betrokken was toen het werd opgericht. Ja, maar uh, dat zeg je nou wel de hele tijd, hè? Maar hoe, zeg... zo, hoe
0: zelf bij betrokken? Je bedoelt, hij zat in het kabinet.
2: Ja, dat, dat is natuurlijk waar. Hij zal niet direct... Uh, 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 maar ik denk dat... Uh, hij, hij kent de tijdgeest van waarin dit werd opgericht... toen er nog uit werd gegaan van beredenerende superburgers. Um, en nou, nu is het blijkt, vijftien uh, uh, jaar later, dat dat toch anders zit. Um, en hebben ze dus een rapport uitgebracht, hij en, uh, en, en Jetta Kleinsma... Um, over uh, ja, de, 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 de problemen met het combi-team aanpak facilitators, het CAF. Ja, dat um, is
0: echt uh, een lekker termpje weer. Ja, misschien moeten we dit even goed introduceren. Want dit draait, dit hele rapport... Uh, en die zogenaamde CAF-aanpak... dat draait om... Um, een gastouderbureau. DEDIM, mm -hmm. geloof ik, heet het. Een gastouderbureau in Eindhoven. Wat is dat dan? Dat is een bureau en dat vraagt... Uh, kinderopvangtoeslag aan, geloof ik. Voor, voor uh, ouders. Voor ouders. Uh, en daar wordt dan uh, kinderopvang... kinderopvang uh, mee geregeld. Um, en op een gegeven moment kreeg de, de Belastingdienst, die kreeg dit uh, betreffende bureautje um, in het vizier. En die zei, hey, volgens mij wordt hier fraude gepleegd. We zetten alle uh, kinderopvangtoeslagen aan alle mensen die daar klant zijn, zetten we stil. Um, en toen begon een, voor deze mensen begon een soort... Uh, en, uh, het rapport omschrijft het als een nachtmerrie die soms nog voortduurt tot op de dag van vandaag. Want wat gebeurde er? Al die mensen... Uh, die verloren hun toeslag... soms duizend uh, euro per maand... of iets dergelijks... Uh, die mensen waren ervan afhankelijk... Uh, mensen moesten stoppen met werken... want uh, ze konden geen kinderopvang meer betalen... het stopzetten van die uitkering... gebeurde ook gewoon... Uh, abrupt. Abrupt, als groep, abrupt als groep... dus er werd niet gekeken of uh, Wouter Welling... Uh, zelf in de fout was gegaan... nee, het feit dat jij... Uh, gast was, of gast... Uh, klant was bij dit uh, kantoor... dat was de reden om het stop te zetten... En wat ook heel sejant is, hier is echt alles misgegaan wat er mis kan gaan. Die mensen hadden allemaal een tweede nationaliteit. En dat is dus een risico allemaal dit systeem. Nou, grotendeels. Dit was een Turks bureau en daar zaten ook veel mensen mm -hmm. met, een, uh, met een tweede nationaliteit. Uh, waren daar klant. En dat was, uh, uh, de belasting die ze heeft moeten toegeven, daar, ke daar keken ze naar. Dat is illegaal. Ja, het controlesysteem selecteerde op
2: uh, de risicofactoren en ja. een extra risicofactor was of jij een dubbele nationaliteit had.
0: Ja, exact. Uh,
2: maar hier komt alles in samen wat wij volgens mij, uh, in ieder geval als je. Ja, als je naar, nou, weet ik veel, de, een beetje de ethiek of de moraal
1: erachter kijkt, dat, wat wij verkeerd vinden. Dat ja, dus dus uh, dit noemen ze dan in de ambtelijke termen de risicogestuurde aanpak. Ja, maar dat ja, betekent ja. eigenlijk gewoon, uh, je pakt inderdaad een paar variabelen waarvan je weet, hey, hier uh, is inderdaad, de, 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 statistisch gezien is de kans op, uh, op fraude hier uh, hoger. Dus uh, die mensen gaan we ook, uh, mensen met deze... Kenmerken gaan we ook benaderen, zeg maar. He? Dat is wat er hier gebeurt. Eigenlijk maak ik gewoon een algoritme, dat is het verhaal, toch?
2: Ja, het ja, is gewoon ja. een algoritme, want je kan niet iedereen controleren. Um, dus je gaat kijken in het verleden wat voor uh, uh, groepen hebben vaker fraude gepleegd. En dan ga je vervolgens profielen opstellen en dan ga je dus risico's gestuurd, ja. ga je checken in de uh, uh, toeslagen die je nu uitkeert van, goh, welke groepen zouden we eens dus wat beter tegen het licht moeten ja, houden? Het probleem
1: is hier natuurlijk dat er niet, deze groepen weer niet wat beter tegen het licht houden. Je is gewoon gezegd, u krijgt allemaal geen toeslagen meer. Punt. Ja, u zijn nu schuldig. Het is Punt. eigenlijk een soort van, um, u bent per definitie
2: verdacht en daarom zetten we de boel vast op ja. en dan gaan we eens even kijken wat er echt aan u hand is. U bent
1: schuldig tot het tot ons schuld, onschuld bewegen. Ja, en het, schuldig het, tot het, het tegendeel het bewegen. Het interessante is, is andersom, zoals ja. het
2: hoort. U en, het, en nou, het het is natuurlijk superschrijnend, want je hebt verhalen dus van bijvoorbeeld van een, een gezin die moest 50.000 euro terugbetalen. Ja, u, want het is dus niet alleen stilzetten. van nee, de het slagen. U
0: moet het terugbetalen stoppen.
1: en terugbetalen, hè, want jij ja. net alleen
2: stilzetten, en het maar retrospectief is ook nog een keer
0: terugbetalen. Ja, um, en dat, dat heeft gewoon hele gezinnen helemaal de vernieling in geholpen. Nou ja, en wat wat dus gebeurde, het, het is goed om vooraf te zeggen dat er bleek met dit bureau niks aan de hand te zijn. Oh, ja, ja. En er bleek met deze groep ouders uh, als groep ook niks aan de hand te zijn. Er zaten enkele mensen tussen die inderdaad fouten hadden gemaakt bij het aanvragen. Maar de, 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 dat, dat week niet af van het gemiddelde. En de groot, het grote gros van deze mensen uh, had geen fouten gemaakt. Maar toch, er was zo'n sterke, en dat schrijft het rapport... ...zo'n sterk institutionele uh, drang om al deze mensen als fout en frauduleus te bestempelen... dat dit is wel interessant. In 2013 van de 292 uh, aanvragers die via dit bureau uh, uh, liepen, uh, werden er maar tien goedgekeurd. Dus alle overigen werden afgewezen of verlaagd. Um, en dat, is dus, dat was de eerste ronde. Hè? Al die mensen vervolgens in bezwaar. Uh, en toen, toen begon langzaam aan te blijken uh, dat, dat, uh, uh, dat er met de, in heel veel gevallen helemaal niks aan de hand was. Dus van ja, die bezwaren er... werd toen al... 50 in de tweede ronde toch maar goedgekeurd. Ja, want dat kaf dat wilde eigenlijk dat
1: uh, bureau, dat gasuitbureau gewoon de vernielingen helpen. Er moest een voorbeeld gesteld worden. Ja, er is dat blijkt ook uit een ambtelijk stuk bureau achteraf. Dat moest en dat zou stuk. Dat moest een zou stuk, want dat, uh, nou, dat kwam vandaag uit, hè? Het bericht uh, op uh, op RTL Nieuws, uh, waar dus. Um, um, uit het nieuws aan trouw op basis van de WOP-stukken... nog een hele reconstructie maken over hoe dat gegaan is. En dan wordt het beeld alleen maar slechter en slechter van. Want er blijkt dus dat het allemaal echt heel doelbewust is geweest... om dus dit, dat bureau kapot te maken... en dan de ouders en hun
0: financiële schade... dan maar een beetje als collateral damage mee te nemen, zeg maar. Ja, en het gekke is, uit die WOP-verzoeken blijken een aantal dingen... namelijk dat tot op het hoogste niveau van de Belastingdienst was bekend... dat hier grote aantallen onschuldige ja. mensen... Uh, kort gezegd mee kapot gemaakt ja, werden ik
1: zal het uh, citeer op dat moment, in 2014 is bij het hoogste management van de belastingdienst, al helder dat onschuldige burgers slachtoffer worden van de massale stopzettingen van de toeslagen 80% van de aanpak is goed maar bij 20% worden mensen gedupeerd die niets misdaan hebben is de eigen inschatting en dus de vraag, hoe nemen we de politiek hierin mee? Ja, dat, ja. dat, is, dat klinkt als een heel
2: lief zinnetje, hoe nemen we de politiek hier mee? Maar uh, wij zijn allemaal wel uh, uh, ja, betrokken geweest bij dit soort ambtelijke brieven. En dit betekent heel veel. Het betekent namelijk hoe gaan we zorgen dat het uitlegbaar is dat die 20% gewoon collateral damage is. En dat we dus mensen hun onterecht hun toeslag gaan afpakken.
0: Ja, overigens even die 20%, dat is wat, wat die ambtenaar zelf schrijft in die nota. het is dat, dus veel meer. Ja, het rapport meer. van die commissie donder blijkt, in ieder geval voor dit gastouderbureau, is het bijna iedereen ja. die ten onrechte gepakt is. Ja. Dus zo groot was die, wat zij dan noemen, die institutionele vooringenomenheid uh, bij, bij, uh, bij de Belastingdienst. Ja, wat, wat het interessante is dus waarom ik
2: ermee begon... ...is met die Bulgarenvrouw... ...is dus dat je dus in 2012 zie je een incident, een crisis... ...dat er dus echt iets gebeurt wat volgens iedereen's begrip... ...niet door de beugel kan. namelijk gaan Bulgaren maken aanspraak op ons sociale welvaartsstelsel En dat heeft een soort effect... ...namelijk dat wij iets instellen, zo'n zo combi-team aanpak facilitator. We gaan heel scherp en hard acteren op die toeslagen. En ook politiek ontstaat er een soort klimaat van als mensen onterecht aanspraak maken op toeslagen... dan zitten wij er
1: bovenop. Dan zitten we er keihard op. Ja, sterker um, nog, de directeur... van hoe, hoe noemen ze de het? De algemene directeur van de Belastingdienst... zei gewoon, staat in de verslagen van het dat, van dat CAF-team... Mm -hmm. staat van, Blokpoel, dat is dus de directeur... wil alles laten dichtdraaien, dus ook toeslagen... zelfs als die waarschijnlijk wel goed zijn. Dus dat betekent dat ze gewoon willens en wetens... door de top van de Belastingdienst is gezegd... ja, we gaan, uh, we gaan voor, de, voor, de, voor de schade. Hè? We gaan... Uh, de, de, ...we gaan gewoon alles stopzetten... ...en uh, oh, jullie komen het maar terughalen... Uh, ...ouders,
0: je gaat maar in, uh, in hoger beroep. Ja, ik vind dat... ...weet je dat dit... ...dit is eigenlijk een beetje raar, hè? Want uh, Wouter, jij legt uit... ...dit stelsel bestaat überhaupt pas sinds 2005. Uh, 2003, tot en met 2013... ...werd gewoon doodleuk... Uh, ...eindeloos toeslagen... ...naar Oost-Europa overgemaakt... Zonder, uh, ...zonder wezenlijke controle schijnbaar. En dan in 2014 gooien ze het roer zo radicaal om, dat ze dan willens en wetens massaal onschuldige mensen hun uh, toeslag gaan afpakken.
2: Nou, ik heb hier wel een, een, een theorietje over. Het, het is, um, uh, dit is eigenlijk een beetje de, de banaliteit van de bureaucratie. En dat komt erop neer dat um, op politiek niveau, in de Tweede Kamer, of op de, wordt er, is er een crisis, een incident... en dan slaat eigenlijk de, 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 de groepsgedachte slaat om... van uh, dit systeem is goed en dit is oké... Okay, slaat hij om naar we moeten hier hard acteren. En dan ontstaat er in de top van zo'n ambtelijke organisatie... van de Belastingdienst, ontstaat het idee van we moeten hard zijn. We moeten uh, hard, uh, krachtdadig zijn. We moeten krachtig acteren en hard optreden. En er zitten natuurlijk heel veel lagen tussen de mensen die... ...die mensen met die toeslagen aan de telefoon hebben... ...die bellen van jongens, die kan je ja. niet maken... Ik heb, ...ik heb het heel netjes gedaan, checkt u maar... ...en de mensen die um, ergens in de top van die organisatie zitten... ...bij de Belastingdienst werken uh, 28.000 mensen... Dat is heel, ...er zitten heel veel laagjes tussen... ...dus aan de top ontsta ontstaat een soort groepsgevoel van... ...jongens, we hebben een missie... ...dat is namelijk zorgen dat de toeslagen um, eerlijk worden uitgekeerd... ...en alleen mensen die die ontvangen die er recht op hebben... ...en als er iemand fraude pleegt, dan treden wij keihard op... ...wij zijn een krachtige organisatie... Nou, dat wordt het mantra aan de top, maar de signalen die van beneden komen van die mensen die uh, van de uh, bellen of aan het, aan het ja. loket staan van jongens, die, u, ik, kan, ik kan mijn huur niet meer betalen en uh, mijn gezin gaat naar de ellende, um, die signalen die gaan veel langzamer weer naar boven. Dus het, de signalen van ellende uit de maatschappij die naar boven moeten druppelen, die gaan veel langzamer dan de signalen van jongens krachtig controleren die van boven naar beneden zijpelen.
1: Dat dus kan uh, is natuurlijk heel aannemelijk en uh, misschien doe ik nu misschien is niet waar ik nu zeg, maar uh, dat zowel uh, de DG belastingdienst als de algemeen directeur belastingdienst dat het nog nooit daadwerkelijk zo'n burger aan de lijn hebben gehad of gewoon een gesprek één op één hebben gevoerd, die dus uh, uh, van wie dus alles gewoon stopgezet werd van de op de andere dag.
2: Nou, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik geloof dat dat werkelijk waarschijnlijk ook gewoon... integere mensen zijn die hun werk goed willen doen. Maar dat je wel in een soort systeem terecht kan komen... waarin...
1: Wat, je, wat, wat we nou, nu wat zien zegt, als iets maatschappij. Wat mans. jij zegt, van het, het, de, de, de mensen bovenin. Dus die bedenken van dit, dit gaan we doen. Ja, we gaan het krachtig aanpakken. Worden. En de mensen helemaal onderin de organisatie die het volgens mij Jongens, het is niet dus, oké. Okay. Het verschil zit, is zo groot voordat ja. de signalen volgens doorgaan. Sterker nog, er wordt hier een verhaal uh, verteld in de stukken van, van RTL uh, Nieuws en van uh, Trouw. Dat er een klokkenluider was. En die klokkenluider die met dat verhaal komt. Dit gaat nu helemaal fout. En er onschuldige mensen zijn. Die moet weg. Die wordt, die, wordt, die wordt gezocht in de, in de belastingdienst. Van, ja, wie, wie is dat? Ja, die, die persoon moet er uit. En of? die
0: is op non-actief gesteld met het uh, oogpunt hem te ontslaan. Dit is overigens nog... Dat moeten we het ook nog even over hebben. van Wat betekent dit nou voor politieke verantwoordelijkheid? Want nu zit uh, daar ja. staatssecretaris ja. Menno snel. Ja. Maar deze ellende die nu, uh, hoe zeg je dat, maar losbarst. Die is al ontstaan ja. onder uh, staatssecretaris Die hebben we het wel eens eerder had. over ja. gehad. We hebben het wel eens eerder gehad over alle addertjes
2: onder het gras... wanneer je eenmaal bewindspersoon wordt. Dat je, dus, je wordt dan opeens ben je ministerieel verantwoordelijk... en dan zitten er waarschijnlijk nog allemaal dingetjes op jouw
0: departement... onder jouw verantwoordelijkheid waarvan je denkt... ja, hoezo hoe, hoe komen ze hier opeens weer mee aanzetten? Nou, je zou kunnen zeggen dat dit, dat dit heel wat gaat betekenen voor wat wij verstaan onder ministeriële verantwoordelijkheid... in dit geval van de staatssecretaris. Want uh, we hebben het over die 300 uh, ouders via dat bureau... maar dit is het topje van de ijsberg, moeten we erbij zeggen.
1: Ja, Snel heeft, nog, heeft nu voor 9000 andere gezinnen uh, gezegd... van jullie krijgen de kinderopvangtoeslag wel. Want ik weet niet zeker dat het... Terecht stopgezet.
0: Dus, ja. dus, dus, dus laten we er van dus 300 uitgaan,
1: plus 9000, waarschijnlijk is
0: het nog veel meer. Nog dat, veel er, meer dat er honderden, dan de, en veel meer waarschijnlijk duizenden, misschien tienduizenden levens uh, kapot gemaakt zijn, dan wel ernstig uh, benadeeld zijn uh, door, uh, door het handelen van de Belastingdienst. Als dat geen, en de Belastingdienst heeft daarbij een klokkenluider ontslagen, ja. heeft daarbij. Uh, ...de wet overtreden, heeft daarbij uh, tegen de Kamer gelogen... ...heeft daarbij, dat hebben we nog niet, uh, nog niet genoemd... Uh, ...eigenlijk ja, schriftelijke fraude gepleegd... Ja. ...door bij Wop verzoeken stukken aan te passen... ...zonder dat zichtbaar was, dat er iets weggelakt was. Hè, dat is gewoon valsheid in geschriften. Uh, dat is overtreding van de wet uh, Wop, uh, hoe heet hij ook alweer? De wet openbaarheid bestuur. Er is, eigenlijk is alles misgegaan wat mis kan gaan... ...als dat geen reden voor aftreden is... Wat is dan wel reden voor aftreden? Ja, want
1: wat hier, wat hier uh, staat in deze analyse is dat... Uh, er is dus geen bewijs, in ieder geval geen mailbewijs, geen, geen stukken... waaruit blijkt dat Wiebes, die was toen dus de... De vorige de staatssecretaris, staatssecretaris, van, uh, de financi de staatssecretaris van, van Financiën. die is de, huidige minister ging, van Economische de huidige minister daken. van Economische Zaken en Klimaat. Uh, er is geen bewijs dat hij hiervan wist. Alleen wat ze weten is dat... Maandenlang staat als actiepunt op de agenda dat de DG Belastingdienst, Peterveld, dit moet bespreken met Wiebes. Dus de 80-20 regel en de uh, schade. Ja, ja. Uit de documenten blijkt dat Wiebes voorafgaand aan een kamerdebat wel werd geïnformeerd over, tussen uh, streepjes, werkwijze en resultaten van het opstreden KAF-team. Dus er is ook, dus. is, ja, mondeling. Dus er wordt ook, er is wel over nagedacht, laat maar even zo zeggen, wat sturen we. Uh, Qua documenten, en kwam mails richting de winstpersonen en wat doen
0: we mondeling? Maar weet je, dat is... Kijk, er gaan per dag tientallen notities naar een bewindspersoon toe. Uh, 100%, dat durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. En dit extreem belangrijke dossier, dat moest per se mondeling gedaan worden. Nou, dan weet je toch al dat je fout zit... Dat, ja, dat is, dit is waarom ze bij de maffia dat... ook geen notities aan elkaar schrijven.
2: Je <laughs> dat, 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 wilt nee. uh, nee, het matige notulen, inderdaad. Maar ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat er hier daadwerkelijk kwade intenties waren. Omdat ik, ik, heb, ik. De gemiddelde ambtenaar, geloof ik werkelijk van. Dat is iemand die bij de overheid werkt. omdat hij goed wil doen voor de maatschappij. Maar er kan in organisaties een soort. Cultuur ontstaan, een soort groepsgevoel van dit is nu ons doel en daar moeten we heel hard aan werken. Wat
1: ergens, want je weet 100% zeker dat er in, de, in al die jaren, dat er binnen de belasting echt mensen zijn geweest die ja. hebben gezegd: dit kan niet, uh, je bent hier de wet aan het overtreden, dit is, uh, je bent hier gezinslevens aan het verwoesten, uh, je bent hier echt stap aan het nemen, die mag je als overheid iets zeggen, dit gaat veel te veel te werk, dit is een machtsmisbruik. Nou, maar dat, dat, uh, dat hebben
0: mensen zeker gezegd. Niet alleen die ene klokluider. Nee, maar vaker zal het op tafel dat hebben. Ook, dat blijkt ook uit dat rapport Donner. Dat is in 2013 begonnen en al in 2014 uh, wordt, wordt voor het eerst aantoonbaar dat intern is gezegd: Hallo jongens, we overtreden hiermee de wet. Ja. Dit, uh, dit kan niet, dit is illegaal. En toch heeft het dan dat, tot Dat, nu dat is eigenlijk vergelijkbaar met die signalen,
2: Jongens, dit is altijd een soort weegschaal van... Uh, uit die organisatie komen signalen... uit de maatschappij kunnen we signalen... en er zijn op het, de politieke en ambtelijke top... komen er signalen binnen. En die, ja. die, hebben het, het werkt gewoon zo, die hebben het meest te schaffen... met wat er in de Tweede Kamer aan, aan sentiment leeft. Dus de ambtelijke top en de politieke top... Die houden zich, de, dus de bewindspersoon, die staatssecretaris van uh, Financiën... verantwoordelijk voor de belasting die houdt zich het meest bezig met... wat is er volgende week op de agenda in de Tweede Kamer... Waar je ze mij mee fileren? Wat, welk gesprek zal ik daar moeten voeren? En um, als daar het sentiment is... Jongens, we moeten keihard optreden tegen mensen die fraude plegen. We moeten heel scherp zijn en loeihard controleren. En als je dat controleren goed doet, dan ben je lekker bezig. Dus dat is het sentiment aan, aan de top. Dan is het heel moeilijk om die signalen van individuele medewerkers... die gevallen zien, dus individuele gevallen... in plaats ten opzichte van het algemene beeld van we zijn hard on crime als het ware... Ja. of hard on, on fraud... Ja. Um, uh, dat is een heel moeilijk beeld om te counteren met anekdotisch bewijs van um, jongens, ik heb hier iemand en ik heb hier nog iemand en, en dit is misschien niet helemaal oké okay. uh, dat kan je altijd als, als top wegwuiven met het argument nee, ja, prima, in dat geval uh, vergeet
1: we even, het is een uh, ja, uitzondering precies wat jij zegt, het is een anekdote, het is ja. een uitzondering deze past toevallig niet in een hokje wat vervelend, heeft daardoor een probleem dus daardoor wordt heel lang Wordt eigenlijk uh, dit probleem niet gezien. Eigenlijk een soort tunnelvisie, toch? Want dat is wat er dan aan de hand is. Ja. En dat, dat snap ik ook nog allemaal wel. Dus oké, okay, natuurlijk duurt het lang. Hè, je, je verween signalen. Ga je eerst wel vanuit de politiek vanuit de ambtenij, ga je proberen het weg te drukken. Want dat is, komt niet uit, die signalen. Ja. Volgens denk je ook nog: ja, het is één geval, twee gevallen, drie gevallen. Ongelukje kan gebeuren. Het is geen structureel uh, probleem. Volgens komen we erachter, oh shit, het is wel een probleem. En wat er dan gaat gebeuren, en dat, ook, dat is natuurlijk ook zo tekenend. ...dat ergens komt erachter. Dit wordt, is wel een probleem. En je hebt het idee van hey, die kinderopvangtoeslag en het is toch onrechtmatig stopgezet. En dan komen er nog meer signalen dat er nog meer van dit soort situaties zijn. En dan komt er dus bij de staatssecretaris een brief op zijn bureau of memo's bureau. Waar september 2018 wordt snel intern al gewezen op een andere zaak waarin hetzelfde speelde. En waarschuwden ambtenaren hem voor precedentwerking als hij zou gaan toegeven. Dat is ook precies, wat, dat is altijd wat er gebeurt. Hè? Op het moment dat je je oh, ja. beleid gaat aanpassen, dan geef je eigenlijk toe, ik ben fout geweest.
0: Ja, en dat betekent
1: bedoelt... dat je dus uh, vatbaar wordt of, uh, voor dus allerlei uh, juridische procedures, claims. Uh, maar dat betekent dus dat je de portemonnee moet gaan trekken als, als bewindpersoon en dus ook als kabinet. Dus dan wordt er altijd gezegd, pas op, presidentwerking. Op het moment dat je hiermee doorgaat, je gaat toegeven dat je fout zit, oeh, dan heb je een probleem.
0: Ja, want jij bedoelt als we met deze 300 mensen nu gaan wat nu? Nee, komt. en
1: nog meer hè. Dus op het moment dat je zegt van, hé... Hey, uh, ja, precies, we gaan met de drie, 300 mensen... Ja, maar het zijn er geen 300, het ja. zijn er
0: eigenlijk 9000. Ja, daar komt misschien zijn we er achter. nog wel een factor meer. En nu kom je er ook een beetje achter. Um, hoe, hoe lang het dan duurt voordat de pendule van de ene kant ja. naar de andere kant slingert. Want ja. in 2013 zeiden we, die Bulgarenfraude, was het nog van... Oh shit, we moeten veel, veel strenger worden. Ja, maar, ja, maar geen fraude. En,
1: en je weet ook dat dat natuurlijk ook al lang bekend was. In de ja. zin, de uitvoering van de Belastingdienst, die mensen die bij toeslagen werkten, die hadden natuurlijk al lang door dat ze geld aan het weggeven waren aan mensen waar ze eigenlijk dachten, klopt dit allemaal wel? Ik kan het niet controleren. Maar ja, dit systeem wordt ingevuld en alle vinkjes kloppen. Dan moet ik het nu uitkeren. Uh, maar het kan best wel zijn ja. dat hier gefraudeerd wordt. En die signalen zijn natuurlijk al heel vaak naar boven gegaan. En dan komt er zo'n groot schandaal als die Bulgare de 140 miljoen. En dan ineens zeggen we... Het kan niet anders, jongen. We ja. draaien heel het schip nee, om. Datzelfde dat dat, uh, als
0: wat er dan nu in 2018, 19 hier aan het gebeuren is. Dat, dat zouden we eigenlijk even dan moeten terugzoeken. Maar ik kan me herinneren dat uh, met die Bulgarenfraude... het sentiment daarvoor was juist dat het allemaal veel te lang duurde... voordat die toeslagen werden uitgekeerd. En dat toen het politieke sentiment was... nee, die toeslagen moeten gewoon uitgekeerd worden... want mensen zijn daarvan afhankelijk. Ja. Toen gebeurde die Bulgarenfraude. Toen ging de pendule weer de andere kant op... En nu zitten we weer aan het andere uiterste. Namelijk, ja, er worden allemaal mensen kapot gemaakt. Want ja. uh, er worden toezaken Dus je gaat van
1: beleidsparadigma naar beleidsparadigma naar beleidsparadigma. Pas en op, en op, we gaan nu bestuurskundig gedaan. worden. <laughs> uh,
0: nou, ik vind het ook getuigen van een soort uh, uh, heel onvolwassen stelsel. Want we, we roepen in Nederland zo heel vaak van... Oh, wat zijn onze ambtenaren toch goed? Nou, individueel zijn ze allemaal super. Uh, maar als, uh, als stelsel kan je toch moeilijk zeggen dat dit zo geweldig functioneert... Want we rennen steeds van het, van het ene uiterste... naar het andere uiterste. Nou, ik, wat waar mij in mijn ogen een groot ah. voorbeeld van is... is dat
2: je een, um, met bepaalde intenties... Uh, een stelsel optuigt... en dat er steeds een soort van knoopjes gelegd worden... als er kleine scheurtjes ontstaan. Van, ja. er is iets, nou, dan moet je een klein beetje bijwerken. Moet een beetje, een beleidsregeltje een beetje aanpassen. Moet je een en uiteindelijk kom je op een situatie... dat er een, iets is ontstaan... waar eigenlijk niemand meer echt trots op is. Dat is volgens mij met dit toesluigstelsel aan de hand. Er zijn... Weinig mensen die, die, het, die zeggen, nou, ik wil wel eens uitleggen waarom dit echt ideaal is wat we hier in Nederland hebben. Mm -hmm. um, het is, er zijn zoveel groepjes die onderweg blij gemaakt uh, moesten worden, of, of bepaalde sentimenten moesten even bevredigd worden, of bepaalde uh, risico's moesten afgedekt worden. Um, en daardoor kom je eigenlijk met een soort, ja, een soort bureaucratische, een soort fatale staat die de hele tijd weer knoopje legt, knoopje legt, knoopje legt en steeds complexer wordt. En niemand wil de verantwoordelijkheid nemen op het politieke niveau van jongens, ik ga het roer omgooien. Want ja, wie, wat, wat, wat valt er nou electoraal te winnen aan zeggen dat je het toeslagenstelsel gaat veranderen? Helemaal niks. Dat is, dat is geen, geen gave boodschap of zo uh, ik denk
1: ook dat er is wat meer aan de hand is, want jij zegt, zo ja, uh, ambtenaren niveau is niet uh, hoog, gaat er helemaal niet zo goed als uh, wat, wat we allemaal tegen elkaar zeggen. Maar ik denk het is meer wat Wouter zegt, het is een soort psychologisch proces. Die, die ambtenaren zijn ook geen superburgers, hè? die bouwen ook gewoon zo goed mogelijk een systeem, komen erachter dat ze fouten maken. Oh, dan moet ook nog een keer het hele schip gedraaid worden. Ja, uh, oké, okay, dat gaat ook niet helemaal lekker. Dus ik, ik, ik zou niet nou, zeggen ja. dat dit een...
0: Ja, dit is gewoon, hier gebeurt ook iets, een, 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 soort, een, een psychologisch proces. Nee, maar dit is, dit, is, dit is misschien ook het gevolg van het zo snel rondroeleren van mensen, wat niet alleen in ambtenarij gebeurt, maar overal, uh, dat, dat de mensen die dit bedacht hebben, die werken nu allemaal ergens anders. Uh, Je bedoelt, mogen we weer eens klagen op de 357? Moet je even aangeven. Wat, wat, wat is dat? Is. Het,
2: topambtenaren zitten op een plekje normaal. Of drie jaar dan zit je eigenlijk tekort. Uh, vijf jaar dan moet je eens rond gaan kijken. Of zeven jaar dan moet je echt door. Dus het idee dat, dat manager zijn eigenlijk een specifiek beroep is en dat je daar goed in kunt zijn um, en dat je daar het beste bij de overheid bent... als je op verschillende plekken ervaring opdoet en steeds rouleert als waar. Los manager. van de
0: inhoud staat.
2: Dus. Ja, dat je dus uh, je bent goed in het managen van processen en je hoeft niet per se een inhoudsdeskundige te zijn. Um, dat is waar je een beetje tegen ageert, toch?
0: Ja, daar ageer ik zeker tegen, want het is, het is in mijn ogen absoluut geen toeval dat eigenlijk alle uitvoeringsorganisaties, waarvan de Belastingdienst één is, dat die in een, in een totaal deplorabele staat verkeren momenteel. Ik kan er geen één noemen die lekker loopt, want je hebt ook het UWV, dat is een drama. Het CBR is een drama. Nou ja, ga maar door. Het is allemaal, het is allemaal niet goed nu. Komt dat de uitvoering gewoon de moeilijkste kant van het beleid is? Ja, en we vinden het allemaal niet lollig, hè? Dat is allemaal, het, is, je, het
1: is allemaal. Als je het Allermoeilijkste, Dat lijkt de allerbelangrijkste kant op beleid. Als je kijkt ja. bij, bij
2: grote organisaties. Weet ik veel? Pensioenorganisaties, verzekeraars, energiebedrijven. De, de operations van op banken. Dat is, dat, is, dat is key. Dus het, het, het topmanagement is heel veel bezig... van hoe loopt de operatie? Hoe, is de, hoe werkt onze bank, banksystemen? Banken zijn eigenlijk databedrijven... en die, die weten dat al onze software... die moet gewoon goed werken. En, en de databases moeten... met dezelfde taxonomieën werken... en dezelfde verwijsindexen hebben. Mm -hmm. um, maar bij overheden... heb je dus... Dat nee, zijn ook gewoon eigenlijk gegevens, uh, geworden. Maar is er veel minder focus bij, de, bij als het, het topmanagement... of de, de, de C-level mensen op de operations. Dat is niet, dat is niet gaaf om in de Sterker, Tweede Kamer nou, te ja. lullen over je uitvoering.
0: Sterker nog, uh, ja, oké, okay, dat is dan voor de, hè, voor de grote bazen. Maar ook uh, mensen die daar werken... die zitten gewoon letterlijk in lagere salarisschalen... Ja. bij uitvoeringsorganisaties. Ja. Ook Ik voor beleidsfuncties. Dus ja, waar wil je werken... Je wil op het, op het hoofddepartement uh, werken. Lekker in het theoretische beleid. Lekker abstract. Ja. Lekker ver van de echte, de echte problemen. pennen. En ik denk dat je ook helemaal gek wordt. hè? Want uh, Bruno Bruins was geloof ik een chef van het UWV hiervoor. Hè? Minister van Volksgezondheid nu. En die stond er bij het UWV, dacht ik altijd onbekend... dat hij uh, zijn organisatie eigenlijk niet beschermde... tegen allemaal onhaalbare beleidsvoorstellen... van het ministerie van Sociale Zaken... Dus ze ja. hadden de ambtenaren weer wat bedacht, hè? Uh, in opdracht van de politiek altijd natuurlijk. Dan zeiden de mensen bij het UWV zeiden, nee, het dus niet doen. niet doen, doe het niet, doe het niet. Dit leidt tot rampen. <laughs> en dan zei Bruno Bruins, die natuurlijk aan zijn eigen carrière dacht, die zei, nee, natuurlijk, ja, gaan we uitvoeren. Nou, en dat eindigde consequent in rampen. En dat is bij al die uitvoeringsorganisaties zo. Als je ooit uh, carrière wil maken, dan moet je niet uh, de hele tijd zeggen, nee, dat kan niet, nee, dat kan niet. Dus dan... Kom je in zo'n situatie als nu dat het dat het echt het kaarthuis echt instort en dat er politieke schandalen komen en dan pas kan je zeggen kan oh, kan ze veranderen had het fout het moet echt veranderen hey nee, jongens
1: maar, eh, ik heb dus... een hele ja, heb je een leuke anekdote nee ik ga het wel één keer zeggen die, uh, die wet van beleidsboud. wat is dat ja nee dat ik in de zin van het idee van beleid blijft maar verdedigd worden gaat maar door en de uitvoerders moeten maar zien dicht lopen tot het moment dat het Echt het water aan de lippen staat. Het beleid moet wel aangepast worden. Want iedereen ziet dat het faalt. Dat zie je hier ook de hele tijd terug. Misschien ja, absoluut, toch, 100%. Dat is uiteindelijk wat er gebeurt. Nu is dus elke keer van oké, okay, we gaan uh, geld uitkeren. Want dat is uh, handig. Want het moet meteen bij de burgers terechtkomen. Dan blijkt het tot fraude te, te, ko te komen door Bulgaren. Maar dat is natuurlijk al lang aan de hand. Wist iedereen. Ook de uitvoering. Dat ook de wetenschap. Iedereen wist dat. En dan ineens tjoem, 180 graden draaien. Hop, we gaan even keihard controleren. Ja. Blijkt natuurlijk dat het ook niet werkt. Tot het moment dat we ineens allemaal uh, de honderden of duizenden ouders in de shit zitten. En er komen een paar rapporten naar buiten. En ja, echt gewoon een reeks aan rapporten. Hè? Wat er fout gaat met toeslagen zelfs. ineens hop, we gaan weer draaien.
0: Ja.
2: hey jongens, we zijn al ongeveer een uurtje aan het babbelen. Uh, maar ik vind het wel heel leuk. Uh, uh, we, 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 ik kreeg volgens een luisteraar die zei ons: van ja, jullie zijn heel goed in het uitleggen wat er allemaal mis is. Um, uh, hoe zitten jullie met oplossingen? Want dit, daar hebben we het niet echt over gehad.
0: Oplossingen. Ja, oplossingen. We kunnen, ja. Wat is dat voor belachelijke aanmerkingen? Ja, ja. Daar heb
1: je beleidsafdrager voor.
0: Ja, maar ik vind het al,
2: vind ik zelf altijd heel irritant bij journalisten dat ze kunnen heel goed kunnen uitleggen dat al, hoe alles misgaat en zo. Um, maar ja, als wij het dan zo, zo goed weten wat er allemaal misgaat,
0: nou, um,
1: wat moeten ze doen dan? Eerst. Uh... Schuif, belastingstelsel, eerst tarief, gewoon oei, flink verlagen. Wat, kun je uitleggen wat je bedoelt? De uh,
0: laagste inkomens. Ja, ik vond het ook heel behoorlijk. Ik snap wel, ik heb wel ergens een gevoel wie je maar heen wilde. Ja. Ik kwam redelijk oud ja. op de blue deze opmerking. Ja. Okay. De toeslagen worden
1: uitgekeerd voor groot gedeelte aan mensen die weinig inkomen hebben. Dus zijn mensen die, uh, als goed is, in de eerste of de tweede belastingschijf van ons belastingstelsel zitten. Uh, en daar dus een tarief te betalen. Je kan een aanzienlijk gedeelte van die 15 miljard euro, ja, een toeslag die aan toeslagen uitkeert, zou je volgens mij kunnen oplossen. Door te zeggen van, we verlagen gewoon het tarief van de eerste of de tweede en het komt voor een gedeelte dan bij die mensen terecht. Uh, is dat het, de oplossing? Nee, want het is een generieke maatregel. En die vier toeslagen zijn juist heel specifiek. Maar sowieso moet je hier een soort, uh, ja, dit is wel een richting die je op
0: moet. Ja, dit, lijkt me zo, dit lijkt me zo logisch, ik ben het hier helemaal mee eens. En volgens mij de reden dat dit nu eh, niet gebeurt is dat wij geven... Eh, het, het, een van de allererste dingen die er in Nederland kan gebeuren... is dat iemand met weinig geld een euro te veel krijgt van de overheid. Dat moet ten alle tijde voorkomen worden. En daarom geven we mensen niet gewoon een belastingverlaging... of een basisinkomen of een hoger salaris of zo, of een hogere uitkering bedoel ik... Um, maar gaan we ze dan precies tot het euro, gaan we tot het eurotje precies uitrekenen hoeveel huursubsidie of hoeveel zorgtoeslag ze moeten krijgen? Mm -hmm. En daardoor heb je zo'n super ingewikkeld stelsel in plaats van dat je mensen gewoon een beetje, um, een beetje minder belasting laat betalen. Nou, ik, ik denk, ik, wat interessant zou zijn
2: is als er is actiever gevraagd gaat worden om reken bij al dat soort handels uit. Wat zijn de apparaatskosten? Ja om dat allemaal te controleren, om allemaal te checken... of die, die, die gezinnen die al die toeslagen ontvangen... niet stiekem toch op één adres wonen... of dat ze stiekem met samengestelde gezinnen... de kinderen op één adres laten verblijven. Dat, dat is één. En wat ik ook denk is dat er sowieso een soort tendens zou moeten zijn... om veel minder van de complexiteit van de wetten die de overheid verzonnen heeft... af te wentelen op burgers, op mensen zelf. Ik denk dat, dat, dat de overheid langzaam gaat snappen van, joh, dit is een soort wantrouwensmachine. Dus door mensen verantwoordelijk te maken voor allerlei dingen die schijnbaar heel complex zijn, dus ja. jouw eigen toetsingsinkomen en je gezinssamenstelling en je verwachte uren afname kinderopvang, um, organiseer je op lange termijn dat mensen de overheid minder gaan vertrouwen. Dat mensen denken, ja, die lui zijn er niet voor mij, uh, ik, word al, ik word gepakt. Um, en dat zijn precies de kwetsbare groepen die je dus nog wantrouwender maakt in die overheid die eigenlijk inkomens, uh, 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 lage inkomensgroepen wil helpen met inkomensondersteuning. Dus ja, mijn idee zou zijn van dat um, de Belastingdienst is een organisatie die ook niet in zijn haarvaten heeft zitten om uit te keren, om dat toeslag te doen. Dus laat zorgtoeslag gewoon naar de zorgverzekeraar gaan. Laat huurtoeslag naar de woningcorporaties gaan. Maak kinderopvang gratis. Ik ben een jonge vader, vind ik echt een goede maatregel. Um, en zorgt dus dat die last, die administratieve last, niet bij mensen terechtkomt, maar bij de partijen die de diensten aan die mensen leveren, uh, komt te liggen. Lijkt me heel logisch. En het enige tegenargument is dat um, mensen dan niet precies voelen wat de gehele kosten zijn. Kostelijk zijn. Um, maar dat is bij zorg sowieso al in ieder geval. En dat is bij Woning uh, of volkshuisvesting ook sowieso al niet het val, geval als het gaat om sociale woningbouw. Dus ik is een beetje een soort geconstrueerd argument dat, dat mensen dat
0: per se zouden moeten voelen. Nou, is, ja, we, men is bang volgens mij dat dit soort publieke diensten, dat er te veel van geconsumeerd wordt. Dat is al een beetje een vreemd woord hiervoor natuurlijk. Ik denk dat je daar helemaal niet zo bang voor hoeft te zijn, vooral ook met zorg en zo. Uh, Mensen kunnen natuurlijk wel vaker naar de huisarts gaan en zo en dat soort dingen. Maar dat, dat is dan weer bijvoorbeeld ja, het, is het enige. Niet meer, mensen gaan niet meer wonen. Nee, ze gaan niet meer wonen. Of ze gaan niet vaker uh, hun benen breken. <laughs> ja, omdat hoe, dat oh. goed wordt. Extra kinderen maken.
2: Omdat ze dan lekker meer kinderopvang toeslag kunnen krijgen. <laughs> dat is echt die prikkels. Dat is, dat is allemaal geconstrueerd. En um, daar ook nog eens bijvoorbeeld nu wordt uh, tussen de 15 en 20 procent van al die toeslagen... ...wordt niet uitgekeerd door de overheid. Mensen nou, vinden het systeem te ingewikkeld of weten gewoon niet dat, dat ze er recht op hebben. Um, ja, ik denk dat je ook wel een soort van uh, eerlijkheidsvraag kunt stellen. Van, is het de bedoeling dat wij dingen waar mensen recht op hebben niet uitkeren als maatschappij? Het is toch de bedoeling dat, we, dat het een soort van sociaal zekerheidsstelsel is... ...niet een soort sociaal onzekerheidsstelsel. De bedoeling is dat... Um, we eerlijk uitkeren waar mensen recht op hebben... en als we vinden dat mensen er geen recht op hebben... prima, dan
0: moet je de regels aanpassen... maar dan moet het niet zo moeilijk maken dat mensen er niet uitkomen. Maar dit klinkt allemaal wel... hoe zeg je dat? Lekker simpel... maar het is ook een, uh, een giga stelselwijziging. Dat, gaat, dat loopt nou ook niet echt lekker... nee de dat, dus, Ik
2: denk dat heel veel um, ja, partijen, politici, ambtenaren denken... ja, joh, het zal mijn tijd wel duren. Ik ga, de, ik ga deze verbouwing niet beginnen... Deze verbouwingen, daar dat gaan stenen omhoog vallen. Daar heb ik geen zin in.
1: Nou, ik denk dat een van de dingen wat we een beetje onderschatten is de hoeveelheid uh, pijn die het mensen doet. Op het moment dat andere mensen zaken van de overheid onterecht krijgen. Ja. Dus mensen zijn bereid om een systeem op te tuigen. Wat heel veel geld kost en zelfs normale mensen raakt. Om maar te zorgen dat fraudeurs aangepakt worden. Dat ja. vinden mensen heel, heel, heel belangrijk. Echt heel belangrijk. Dus ze bereiden heel veel voor te betalen en vinden ook dat de maatschappij misschien wel iets meer moet betalen. Ja, en ook en zelf risico's voor te lopen, ja, blijkbaar. Ja, zeker. En ook zelf risico's voor te lopen. En het tweede punt is, mensen vinden het verschrikkelijk, uh, veel mensen in Nederland vinden het verschrikkelijk op het moment dat anderen iets gratis krijgen waar zij voor moeten betalen. Dus zeg maar, uh, als je nu zegt, een gratis zorgverzekering, een gratis kinderopvang, uh, dan, dan uh, zijn er toch heel veel, heel veel mensen tegen. Dat is dat willen mensen niet. Vandaar dat dit soort ja, fraude, systemen en uh, getweekte dingen eigenlijk hè, heel specifieke toeslagen op, uh, opzetten. Omdat mensen dat, uh, dat allebei niet, uh, niet willen. Ze
0: haten fraude en ze haten, hard, nee, haten gratis uh, Zit daar niet dan juist de opvatting in? Hè? Dat, vanuit dezelfde filosofie dat ook de koningin, uh, of prinses Beatrix bedoel ik, AOW krijgt. Oh, ja. Iedereen krijgt dat gewoon. He, geen ingewikkeld gedoe dat ja. je moet minder dan zoveel vermogen hebben of bla bla bla. Iedereen, De uitvoeringskosten van de AOW. Die behoren tot de allerlaagste van alle uitdagingen. ja. ja, ja. Want, ik ben het ook met je eens. Ik ben ja. het
1: met je eens met, zeg maar, die afweging waar we het met je in het begin over hadden. Inderdaad van wat zijn de apparaatkosten? Wat, wat, zijn de, de, wat is de schade op mensenlevens? Ja. Uh, wat moet je er allemaal voor? Wat zijn de administratieve lasten nee, bij mensen
0: ik, zelf thuis? Ik bedoel dus Ten opzichte van universeel. Gewoon iedereen. Je verhoogt dus gewoon een beetje de belastingen. En vervolgens krijgt gewoon. Iedereen krijgt zorgtoeslag. Iedereen krijgt woontoeslag. Iedereen krijgt gratis kinderopvang. Punt, klaar. Ja. Maar ik denk ook heel simpel. als je hier die Geen administratieve
2: lasten uit weg laat, ben ik nog heel benieuwd hoeveel dit extra kost. Gewoon als je meeneemt hoeveel. ...rechtszaken hierover gevoerd worden... ...hoeveel deurwaarders er dingen doen... ...die we eigenlijk helemaal niet willen dat ze doen. Nou
0: ja, en hoeveel uh, menselijk uh, geluk er ook gewoon... ...door de put ja, wordt gespoeld. Precies, hoe mensen weer een beetje vertrouwen krijgen in de boel. Uh, uh,
2: dat heeft waarde... ...die moeilijk uit te drukken is... ...in belastingopbrengst...
0: ...of uh, uh, overheidsuitgaven. Ik denk, je zou zelfs kunnen... ...veronderstellen... ...dat het nationale humeur van de Nederlander... Die altijd die al jaren best wel een beetje chagrijnig is, dat het misschien wel serieus te maken heeft met die vreselijke hoepels waar je van de overheid het doorheen moet springen als je zo'n toeslag die je nodig hebt, daadwerkelijk wilt krijgen. Ja, het mooie is: je,
2: soms dan, krijg ik wel eens van vrienden die wat uh, laten we zeggen, wat, wat conservatiever zijn dan ik het verwijt dat progressieve mensen altijd zorgen voor, voor zo'n complexe overheid, omdat ze eerlijk willen zijn voor iedereen. Maar in dit geval ben ik daar helemaal niet zo'n voorstand van. Ik geloof werkelijk dat, het, dat mensen recht hebben op een ja, zo simpel mogelijke uh, overheid. Daarom vind ik dat voorbeeld van jou van de AOW heel, heel mooi. Dat gewoon, helderheid is ook heel veel waard. Dat je snapt waar je aan toe bent... en dat je ja, in je, le je leven kunt inrichten op een voorspelbaar handelende overheid.
0: Ja, ik vind het een ja. stichtelijk eindwoord, Wouter. Ja. Sowieso kreeg ik de tip van een luisteraar dat... Uh, dat Wiemar en ik die zeiken dan heel veel, en jij bent een soort positieve uh, nood altijd, en jij moet het eindwoord doen. Okay. Zeik ik? Nee, dat vind ik. ik vind dat, dat deze wel... luisteraar die uh, ik vind moet dat het vooral ik in een review schrijven. Reddy zeikt
1: eigenlijk. <laughs> dat
2: is wel waar. Dat is wel waar. Ja, ja. je was nu wel. Ja, ik, het, ik had het gevoel dat je soms een beetje te neergeslagen was, omdat het echt zo'n puinzooi was. Nou, mag ik ja. even? Ik vind ja. het zo'n schande. <laughs>
1: even terug. Over die nee, kick, Mag nee, ik zei, nee, ik nee, nee, ik vind het Over zo schande. Dit, dit, dit toeslagen. dit toeslagen dossier en al die kinderopvang toeslagen dat dat, dat, dat stopgezet wordt. Gewoon, dat is zo'n enorm, enorm grove schande. Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt in Nederland. Wat hier allemaal gebeurt, nee. um, gewoon duidelijk dat je weet mensen zijn onschuldig en je maakt gewoon levens kapot. Je bent uh, bewijs aan het uh, vervalsen. Je bent klokkenluiders aan het opjagen. Je bent de Kamer niet volledig aan het informeren. Dat is natuurlijk wel. Wat hier allemaal gebeurt. Dat is natuurlijk één groot ambtelijk en, en politiek falen. En dat is van grote, grote proporties. Ik snap heel goed dat mensen gewoon heel het vertrouwen in de overheid verliezen hierdoor. Um, en ik vind wel nou, dat je hier echt een... Um, Kamerleden als, uh, volgens mij is Pieter Omtzigt en uh, Renske Leijten. Pieter Omzicht, en Renske Leijten. Die moeten echt hier wel een groot compliment voor krijgen. Een lintje. Een lintje voor de, voor de vasthoudendheid om dit uh, aan de kaak uh, te blijven stellen. En ook, uh, hoe heet hij de, de RTL-journalist, uh, Klein. Peter Klein. Peter Klein. Klein.
0: Peter Klein. Die is natuurlijk ook wel, uh, die, die, die. ik vind het nou, ja, geweldig die, goed hoe die dat doet. En laten we niet vergeten, dit begon allemaal met een rapport van de Nationale Ombudsman. Dat vinden we dan allemaal heel normaal dat dat soort uh, instituten die, maar dit soort rapporten schrijven. Daar begon het allemaal mee. Dat verdient ook een groot compliment voor het uitzoekwerk. Ja, in die zin is het natuurlijk wel,
1: uh, ook wel weer een beetje mooi, als ze positief moet eindigen. Het is mooi wat hier gebeurt. Instituties in Nederland werken ook, want wat je blijkbaar ziet, is dat de Eerste Nationale Ombudsman hier een rapport over schrijft. De Algemene Rekenkamer schrijft hier een rapport over. De... Uh, het CPB schrijft over toeslagen, allerlei rapporten. Vervolgens ook nog een keer een interdepartementaal beleidsonderzoek... toeslagen van de ambtenaren, die hier ook kritisch over gaat schrijven. Dat bedoel er is wel een soort uh, reinigend vermogen... blijkbaar binnen uh, onze politiek-ambtelijke instituties.
0: Nou, dat vind ik toch heel knap dat je nog met een soort positieve noot eindigt. Want ik had juist een heel, depressief, <lacht> een heel depressief gevoel bij wat je net zei. Wat ik, wat ik hier... Er, ik heb dus dat rapport vanmiddag gelezen. Um, ik werd er daadwerkelijk echt een beetje verdrietig van. En wat ik dus echt schokkend vind is dat... Um, er met zoveel overtuiging gelogen wordt... door hoge ambtenaren en politici tegenover de buitenwereld. Uh, en wat ik daarbij echt diep triest vind... is dat bij uh, de Belastingdienst zitten ze dus in de ene kamer... zitten ze uh, mensen met lage inkomens moedwillig kapot te maken... En in een kamer ernaast zitten ze heel diep na te denken over hoe ze Starbucks en Google zo min mogelijk belasting kunnen laten betalen hier. En dat is van een scheefheid, daar kan ik met mijn hoofd gewoon niet bij. En blijkbaar is het binnen zo'n organisatie allemaal heel logisch, want dat is precies wat er gebeurt. Ik ben heel benieuwd uh, of er mensen luisteren die
2: wat meer weten van fiscale inrichtingen die misschien een review zouden willen schrijven of een reactie. Meld je dan... Uh, Zou iedereen die leuk, bij de
1: Belastingdienst ja. werkt aanraden om dat
2: niet te doen? <lacht> <lacht> ik, ik ben... Joh, ik, ben denk, ik ben nu opeens... Straks dan staan we opeens op het, het internet van de Belastingdienst. Want moet je deze drie eikels horen? Dus ik, uh, ja, nou, dan merken we het alweer.
1: Ja, ik bedoel... Ik ga graag in gesprek met iedereen zo. Bla, bla, okay. oh, ja, ik vind het wel leuk, hoor. Randy en Wimmer zijn in te huren voor praatjes. Zeker. Je mag <lacht> ik wel ik altijd niet. benaderen. Ook okay. naar Collins en zo. Mag ja. wel. Ja. Randy ook
0: trouwens. Je mag Randy ook benaderen naar Collins. <lacht> wilt u graag. Oh, ja. um, <lacht> niemand snapt waar dit over gaat... Hé, hey, we moeten ze afronden, jongens. Uh, en dat blijft zo. Ja.
2: Lieve luisteraars, schrijf gerust in iTunes of welke podcast-app je maar gebruikt een review. Vinden we heel leuk. Of geef uh, veel sterren als de geluidskwaliteit goed is. En uh, uh, bedankt, toch? Voor
1: het luisteren. Ja, dankjewel ja, als je het volgehouden hebt.